0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
1: Bom dia, investidores, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call. Estou em um cenário diferente, hoje tentando me adaptar aqui, mudanças sempre. Vocês, por favor, vão comentando se o som tá bom, se a imagem tá boa para vocês. Estou sempre olhando aqui os comentários. Vou deixar meu bom dia para todos também que estão aqui com a gente, Giovanni, que sempre se chega cedo, assim como o Marcos. Obrigada pela participação de vocês. Hoje, muita fé, paz, saúde, é isso aí. Só desejos bons para esta terça-feira. Bom dia para minha mãe também. Para o Sam, que está dizendo, vamos começar o dia bem informados. Obrigada pela sua participação, pelo seu carinho aqui, Sam. Bom dia para o Darth Vader também, sempre aqui com a gente. O Edilson, bom dia também. Michael, Alex, Eduardo, bom dia para todos. Será que segue alta hoje? Não sei, vamos dar uma olhada. Tem entrevista hoje hoje também para vocês entenderem mais sobre o cenário que a gente está olhando, a gente já fala mais sobre isso, bom dia para o Pablo, para o Emerson, é... bom dia para o Franklin, para o Marcos, o outro Marcos comentando, vamos de informação com a nossa Bia, a Guru da Suno, gente, vocês estão me transformando numa personalidade aqui, muito chique esse negócio, muito obrigada pela participação de todos, deixo meu bom dia para todos aqui que nos acompanham hoje, e vamos começar aí, né, bom, Quer dar uma olhada no fechamento de ontem, Bovespa subiu 0,81% aos 109.748 pontos, né? dólar caiu 1,20% aos centavos. e o IFIX caiu levemente 0,06% aos 2.877 pontos, né? Bom, para hoje eu quero começar sobre a questão, eu já vou trazer empresa aqui logo no começo, para a gente é, dar uma olhada já nessa questão que foi muito forte ontem, né? Opa, sumiu aqui da tela, voltou, né? A questão da privatização da Copel. A ação subiu fortemente ontem com esse assunto aí, será que vai, será que não vai? O governo do Paraná anunciou que pretende privatizar a empresa de energia, né? a estatal, a Copel, transformando em uma corporação, né? O mesmo modelo que a gente viu na privatização da Eletrobras é uma companhia sem controlador, né? Essa mudança deve ser feita por meio de uma oferta pública secundária de ações ordinárias e/ou certificados de depósitos de ações, né? De units, que são ações ordinárias e preferenciais, e um modelo bastante parecido com o da Eletrobras, que foi privatizada ainda neste ano, né? O governo do Paraná permaneceria com uma participação de pelo menos 15% do capital. É, social da Copel e de 10% da quantidade total de ações com direito a voto né o anúncio ontem impulsionou super as ações da empresa que fecharam em alta de 22% uma alta sensacional aí para o dia é... e aí a gente também tem já análises aí né, do, do das instituições financeiras das casas de análise o BTG, por exemplo, vê uma um forte potencial de valorização com essa possibilidade é, de privatização da Copel. Né? A gente vai dar uma lidinha aqui juntos, trouxe alguns trechos para vocês. A operação para privatizar a Copel tem o objetivo de captar recursos financeiros para suprir necessidades de investimento do Estado do Paraná assim como a valorização de suas ações remanescentes detidas na companhia, valorização que deverá derivar da potencial geração de valor aos acionistas, inclusive em virtude de eventual capitalização da companhia e aceleração de seu plano de negócios. Né? É, o BTG acredita que há espaço para muito mais. Né? Eles lembram que a Copel deixou de ser uma companhia com performance muito abaixo de sua distribuição, para se tornar uma empresa mais eficiente e superar em 12% o EBITDA regulatório. Naturalmente, eles disseram, há um limite de quanto pode ser feito em uma estatal, razão pela qual ainda vemos muito potencial de valorização, caso a empresa seja privatizada, comentaram aí os analistas do BTG Pactual. Me contem aí o que vocês acham dessa operação, se ela de fato... For privatizada, se vocês apoiam essa privatização ou não, se vocês têm Copel na carteira, o que vocês acham de todas essas medidas aí, né? Também tem mais um anúncio aqui de Copel para a gente dar uma olhadinha. A Copel vai pagar 970 milhões de reais em juros sobre capital próprio. A gente dá uma olhada aqui no valor por ação. Eles foram aprovados ontem em assembleia. Os investidores que vão receber o JCP da Copel são aqueles que tiverem posição acionária até o final da sessão de ontem, dia 21, né? A partir de hoje, no caso, as ações são negociadas sem direito ao recebimento dos proventos, né? A primeira parcela dos proventos tem valor bruto de 600 milhões de reais e pagamento vai ocorrer em 30 de novembro de 2022, semana que vem, quarta-feira. Já a data de pagamento do JCP da Copel referente à segunda parcela será até 30 de junho de 2023. E aí, por ação ordinária, são mais ou menos 33 centavos. Por ação, por ação preferencial, mais ou menos 36 centavos e por Unit, R$ 1,80. Comenta aqui se você vai receber, se já tá pulando, comemorando essa notícia aí e a gente traz um pouco agora para a questão política, né? Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. O Thiago dizendo bom dia, Bia, manda um abraço para o meu pai e para minha mãe. Que veio de Santa Catarina a me ver aqui em Minas Gerais. Que delícia, Tiago. Aproveita muito a companhia. Um abraço para os seus pais. Obrigada pela participação de vocês aqui. Bom dia para o Michel. O Marcos dizendo que vamos gastar mais um pouco dos nossos dividendos da CSN Mineração hoje. É, bom dia, Marcos, e aos felizes investidores de Copel. O outro Marcos dizendo que copel é só alegria, mas ficou caro demais, vamos ver hoje. Bom, tem muito, muitos Marcos aqui, obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente. Quero falar um pouco mais da PEC da transição, toda essa questão envolvendo aí a política que tem feito muito preço, que tem sido assim o foco das negociações aqui, das reações do mercado financeiro, né? Tivemos aí uma PEC alternativa à PEC da transição, com ampliação de 80 bilhões de reais no teto de gastos para 2023, né? Essa é uma apuração do Estadão, jornal Estado de São Paulo, que diz que o senador Tasso Gereissat, do PSDB, apresentou uma PEC que eleva em 80 bilhões de reais de forma permanente o limite do teto de gastos a partir de 2023. Ele já batizou essa PEC de PEC da Sustentabilidade Social, né? Essa proposta é uma alternativa a PEC da transição apresentada pela é, equipe de transição do governo eleito do presidente Lula, que prevê 198 bilhões de reais é, fora do teto de gastos, né, para suprir aí os gastos, as despesas com pagamento do auxílio Brasil do Bolsa Família em parcelas de R$ 600, reais, como prometido pelo presidente eleito Lula durante as campanhas eleitorais, além de R$ 150 reais para crianças de até 6 anos, né? Além disso, é, esses gastos ficarão de fora do teto de gastos, essa PEC vai custear esses gastos com benefício, e nessa PEC apresentada por, pelo senador, né, pelo Tasso, o teto seria reajustado, é, mas permaneceria em vigor, né, sem aquela história de revogar o teto de gastos, que é o que o presidente eleito Lula quer fazer, quer trazer uma nova âncora fiscal para o país, mas sem essa história aí do teto de gastos, que é reajustado pela inflação do ano anterior, o IPCA, né, que mede a inflação de janeiro a dezembro do ano anterior. Né? Esses 80 bilhões de reais passariam a compor o teto de gastos nessa PEC apresentada. Na prática, esse, o teto de gastos, né, da maneira como foi pensado, ele seria furado. Mais um furo aí no teto, portanto, seria é, um furo, mas é, uma nova regra para não tirar esse teto de fato, né? não ficar sem o teto, sem um limite aí. Essa regra é, da limitação da inflação pelo ano anterior seria deixada de lado e a cair para evitar maiores problemas fiscais né? do que a PEC da transição está propondo. São 200 bilhões de reais propostos na PEC da transição fora do teto de gastos. Portanto, haveria o teto de gastos mais esses gastos de 200 bilhões de reais. Aqui, o senador Otasso, é, ele apresentou uma PEC que traz uma ampliação desse teto de gastos em 80 bilhões de reais para o é, um governo eleito ter suas despesas mais encará las dentro do teto de gastos, né? Então, haveria 80 bilhões a mais para custear essas despesas, sem possibilidade de expansão, né? Então teria de haver uma outra PEC, e para também tirar essa questão de 200 bilhões de reais de fora do teto de gastos, o que preocupa, <coughs> perdão pessoal, a voz aqui já indo embora, o que preocupa muito o mercado tem provocado reações negativas nas últimas semanas, principalmente com as falas do presidente eleito Lula, que diz para que tato de gastos, a bolsa cair, o dólar subir, paciência, a gente tem que gastar, a gente tem que cumprir com esses gastos, cumprir com as nossas obrigações, com, as, com a população mais humilde, né? A gente viu aí essa proposta alternativa do senador que já animou o mercado, né? que fechou o dia em campo positivo e na avaliação dos elaboradores, essa proposta, essa PEC alternativa dá mais previsibilidade em relação às contas e às dívidas públicas. Quero ler aqui alguns trechinhos com vocês também para a gente entender melhor aqui. né? Esse, o senador Tucano Tasso é contra a PEC da transição e decidiu apresentar um novo texto que, segundo ele, vai assegurar uma trajetória de estabilidade da dívida bruta do governo. Ele encaminhou a sua proposta a todos o, é, do grupo de economistas da transição, entre eles André Lara Rezende, Pércio Arida, Nelson Barbosa e Guilherme de Mello. Ele disse, mas eles não é, se dizem os responsáveis pela PEC da transição. Para ele, o grande problema é não saber qual é o interlocutor do governo que pode discutir o assunto de uma maneira mais técnica e menos contaminada pela política." Quem é o interlocutor? Ele questionou com quem a gente vai falar? É com Aloysio Mercadante, o Wellington Dias ou Fernando Haddad? O Aloysio e o Haddad são muito diferentes. Então, eu estou tentando conversar aqui dentro do Senado, afirma. Para Gereis a PEC da transição não passa tão fácil no é, Senado, né? Também ele disse: mais do que prover políticas públicas sociais. Temos que garantir a estabilidade a essas políticas ao longo do tempo e previsibilidade e proteção aos beneficiários, disse o senador. E na justificativa da PEC, Gerençati destaca que o aumento de 80 bilhões de reais contém os compromissos assumidos na campanha, que são considerados mais urgentes. Né? Também, segundo ele, a PEC aumentará a previsibilidade da política macroeconômica e fortalecerá a confiança dos agentes, estimulando a capacidade da economia de gerar empregos e renda, além de contribuir para a infla inflação permanecer sob controle. Segundo ele, o ideal é que o novo governo tenha tempo hábil para negociar e propor um arcabouço que seja adequado para um novo ciclo de crescimento da economia brasileira, né? Bom, a gente fica com essa proposta aí que animou o mercado ontem, boas para fechar alta, dólar já caiu, com essa possibilidade desta PEC passar no lugar da PEC da transição, mas a gente não tem uma clareza ainda do que vai acontecer, né? Essa PEC da transição ainda está sendo muito é, discutida, o senador do PT, Wellington Dias, admitiu, inclusive, que a PEC da transição deve ter uma mudança em relação à minuta inicial inicial que não foi bem vista pelo mercado, pelo Congresso, por alguns aliados também, né? É, o senador Wellington Dias diz que não está certo que a PEC da transição vai deixar fora do teto de gastos por tempo indeterminado as despesas com o Bolsa Família, inclusive que é a, a questão mais criticada aí em relação a essa PEC, né? Que as despesas do Bolsa Família fiquem de fora do teto de gastos por tempo indeterminado, ou seja, pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui três anos, quatro anos, numa eleição de um novo aliado do PT, e lembrando que esse benefício ele é muito político, né? Então, a gente viu aqui mesmo, neste ano, o presidente Jair Bolsonaro, com o Auxílio Brasil, aumentando as parcelas, anunciando o 13º, a, aqueles que conseguiram emprego, ter, receberiam ainda mais 200 reais, tudo isso, e aí o Wellington Dias, próprio é, senador eleito do PT, que está responsável é, para conversar com Congresso em relação à PEC, ao orçamento, ele é, disse que o ideal é chegar a um consenso e protocolar esse texto ainda hoje, terça-feira. Vamos dar uma lida aqui em alguns trechos juntos. né? Ele disse, a gente propõe a excepcionalização por tempo indeterminado, no caso das despesas do Auxílio Brasil do Bolsa Família. Tem proposta para que o prazo seja 2023, outra para que seja 2026. Mas para ter qualquer alteração na proposta que apresentamos precisa ter a posição do presidente Lula. Amanhã o vice-presidente-geral do Alckmin já vai estar aqui para articulações. O ideal era não ter alteração, mas sabemos que deve ter. né? O próprio senador Jasso. O Tasso, aliás, eu falei, confundi o sobrenome com, com o nome. O Tasso é, Gereissati diz que provavelmente essa PEC não vai passar lisa né, pelo Senado. Portanto, a gente já espera aí algumas alterações da proposta. A gente vê propostas alternativas surgindo, né? E por enquanto o mercado vai acompanhando essa questão, né? Também sobre os ministérios de Lula, os nomes para a economia, esquece. Provavelmente não vai ser essa semana. A própria deputada federal Glaze Hoffman, que é a presidente do PT, diz que o mercado financeiro que está ansioso, Lula não está e não deve anunciar nomes nessa semana. Ela disse: eu, eu acho que ele, Lula, não está com tanta pressa. O pessoal do mercado que está mais ansioso, alguns que estão mais ansiosos. Acho que ele está com a coisa bem resolvida na cabeça. Ela disse, não acho que deva sair essa semana. O presidente Lula está vindo para cá, para Brasília, só na quarta-feira, dia 23, amanhã. E aí que vai começar a conversar, vai começar a pensar. Ele não adiantou nada. Acho que essa semana é muito difícil, disse a presidente do PT ontem, né? Bom, pessoal, a gente fica com essas questões políticas, por enquanto, no radar, de olho nisso, porque o mercado também está de olho, está fazendo preço em cima disso, né? Já, já, a gente tem entrevista também com o Fio Soares, da Orama, é, mas, por enquanto, eu quero passar rapidamente pelas bolsas mundiais e é, dar algumas notícias de empresas antes de eu passar a palavra para o Edu, que comanda a nossa entrevista. Índices futuros dos Estados Unidos estavam operando em alta, deixa eu dar uma olhadinha, ainda em alta, levíssimas altas, quase perto da estabilidade, bolsas europeias é, oscilando um pouquinho, perto da estabilidade, algumas em alta. As é, vésperas da divulgação da ata do Federal Reserve sobre a última reunião de política monetária, é amanhã essa divulgação, a gente vai dar uma olhadinha também na nossa live amanhã nos Estados Unidos as atenções estão se voltando às falas dos dirigentes do Federal Reserve que é o Banco Central norte-americano sobre mais possibilidade de elevação de juros sobre o cenário inflacionário hoje diversos dirigentes farão aparições públicas e devem falar o mercado fica de olho nisso assim como na situação da China pessoal Covid-19 pegando feio lá na China novamente mais restrições mais lockdowns aí é, China está impondo lockdown a 3,7 milhões de pessoas em, como que chama, Guangzhou, Guangzhou, não Guangzhou, não sei falar perdão, é, há uma preocupação aí iminente com o Covid-19, a Pequim está enfrentando a pior situação epidêmica desde o surto do vírus, né, e a China já registrou suas primeiras mortes no continente aí, no país, por covid Desde o maior, é, desde maio, aliás, no final da última semana, várias mortes sendo registradas. Investidores seguem focados também nos problemas enfrentados pela China que vem decorrentes aí dessa Covid-19, né? Aumento de casos, vocês sabem, o país vai fechando a política de Covid-0 ali em Pequim e é, vai atrasando uma eventual reabertura do país. E mudanças na, nas regras dessa política de covid zero que vai desacelerando a economia também, né? O mercado teme a queda na demanda como resultado de uma economia chinesa menos móvel e meio a temores de que haverá mais bloqueios ainda relacionados à Covid-19, né? Bom, a gente deu uma olhadinha aí nesse cenário internacional. Comentem aqui quais são as expectativas de vocês. Estou sempre dando uma olhadinha aqui nos comentários. Quero dar uma olhada nas nossas empresas também. Vou começar já com a queridinha de vocês, que eu sei que é a Oi. Queridinha, para falar bem, falar mal, eu sei. Mas a gente vê aqui a Oi discordando do pedido de bancos para bloquear bens e prorrogar sua recuperação judicial. né? Deixa eu dar uma lida aqui com vocês. A Oi respondeu à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, esclarecendo que o pedido feito pela Caixa, o Banco do Brasil e Itaú para a prorrogação de sua recuperação judicial e também bloqueio de bens da operadora para garantir o pagamento de dívidas no valor de 6,9 bilhões de reais está em discordância com requisitos condições e gatilhos previstos no adiamento ao Plano de Recuperação Judicial. Né? A companhia esclarece que a discussão é consubstanciada no fato de que, quando da aprovação do aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, criou-se a obrigação da Oi, observadas determinadas condições previstas, realizar o pré-pagamento de alguns credores, dentre eles os bancos, em até três rodadas, após aplicada uma taxa de desconto de 55%. Até este momento, o que se pode constatar é que não foram atendidas as condições previstas no APRJ para o pré-pagamento com desconto mencionado acima, informou a ONU em um comunicado ao mercado. Em resposta ao pedido dos bancos, a O informa também que esclareceu e demonstrou nos autos do, do processo de recuperação judicial que não foi até o momento atingido um valor positivo no cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez. Da mesma forma, a O entende que o tal fato não justificaria a prorrogação do processo de recuperação judicial, né? Na última sexta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro endossou a conclusão do processo de recuperação judicial da Oi, afirmando que todas as obrigações previstas para os dois primeiros anos foram cumpridas, contrariando o pedido da Caixa, do Itaú e do Banco do Brasil para permitir a continuidade do processo de recuperação judicial da companhia. Os bancos buscam postergar o encerramento do processo, até receberem suas cotas do aporte da venda da Oi Móvel e da Vital, né? a companhia de fibra ótica da Oi. Também eu trago aqui uma análise da Gerdau, dizendo que a ação está bem descontada, dizendo aí o BB Investimentos, né, analistas dizendo que a Gerdau está com 50% de desconto sobre seu múltiplo histórico, né? Eles mantiveram essa recomendação de compra com preço alvo de R$ 34 reais, e esse desconto nas ações junto com os bons fundamentos da siderúrgica, perdão, reforça a expectativa de espaço para valorização. No terceiro trimestre, o lucro da Gerdau atingiu R$ 3 bilhões de reais, 33,7% menor do que o que foi reportado no mesmo período do ano anterior. Outro ponto que chamou a atenção dos especialistas é que serão pagos 3,6 bilhões de reais de dividendos da Gerdau e juros sobre capital próprio, né? Para eles, o cenário desafiador para o setor, combinando inflação, risco de recessão em grandes economias, continuidade da guerra na Ucrânia e desaceleração do ritmo de crescimento na China, levou uma queda nos volumes de venda. Receita líquida, EBITDA ajustado e lucro líquido na comparação trimestral. Essas baixas já eram esperadas, detalhou o BB, BB, BBBI, Trava Língua, mas os números apresentados foram mais fortes em comparação às demais siderúrgicas brasileiras. Comenta aqui se você investe na Gerdau, o que você acha da empresa... A CSN vai pagar dividendos bilionários. Vocês olham o valor e data direitinho lá no sunocombr barra notícias. E a gasolina subiu pela sexta semana seguida, mesmo sem reajuste da Petrobras. Quero dar uma lida rapidamente com vocês. Desta vez, entre 13 e 19 de novembro, segundo a ANP, o preço médio do litro do combustível nas bombas subiu 0,6% para R$ 5,05, antes R$ 5,02 na semana anterior. São seis aumentos semanais seguidos ao consumidor, apesar da Petrobras manter o preço do combustível congelado há 83 dias em sua refinaria. Né? A gasolina sobe desde 2 de outubro, quando o litro chegou a R$ 4,79. Desde então, o produto acumula alta de 5,4% nas bombas. Né? É, os aumentos mais recentes se devem, sobretudo, à alta de preços do etanol anidro, que compõe... 27% da mistura da gasolina. Na semana de referência, o litro do etanol anidro recou 0,73%. Nas últimas 10 semanas, porém, a alta acumulada do insumo já chega a 15,2%. Esse aumento vai sendo aos poucos repassado ao preço final da gasolina, né? redução no preço da gasolina foi uma das bandeiras da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro e o preço começou a cair no fim de junho, quando o preço médio do litro da gasolina chegou a um pico de R$ 7,39 por litro. O governo conseguiu reduzir impostos federais e estaduais, medidas que foram seguidas de quatro reduções no preço praticado pela Petrobras nas refinarias. Né? Comenta aí quanto está a gasolina na cidade de vocês, nos estados de vocês, Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários e já vou passar a palavra para o Edu, porque eu já me estendi demais aqui. O Ricardo dizendo que é contra essa PEC, o orçamento de 2023 já estará inflado em mais de dois dígitos. Bom dia para o Sandro, para o Clebson, perdão... É... Marcos dizendo que Gerdal é uma ótima empresa. Pessoal, eu volto já já com vocês, eu vou passar a palavra para o Edu, que vai conduzir aqui nossa entrevista dessa terça-feira, do Gestão Ativa. Edu, bom dia, fique à vontade aqui, eu volto já já.
2: Bom
0: dia, Bia, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning Call, né, que tem essa presença confirmada aqui na terça-feira, que eu roubo um pouco do espaço da Bia aqui. E uh, lembrando que é o nosso, nosso quadro semanal, então, além dos comentários aí que vocês estão deixando sobre como é está o mercado, aí todo mundo falando de oi, que a Bia acabou de, de falar, se vocês tiverem alguém que vocês admiram, alguém que vocês gostam do mercado, mandem para a gente, mandem aqui, mandem nas redes da Suno, que a gente pode convidar essa pessoa, a gente pode trazer ela na semana, seja um gestor do fundo que você tem cota, alguém que você acha legal a gente entrevistar, a gente está sempre aberto a sugestões. E o crack de hoje, o cara que eu vou entrevistar, falar um pouco sobre o cenário de ações, como é que está o mercado, é o Fio Soares, que é lá da hora Investimentos. Bom dia, Phil, tudo bem? Como é que está?
2: Fala, olá, olá, tudo ótimo, tudo bem? Bom dia, bom dia, Betis. Tudo
0: certo. E, bem, começando aqui o nosso papo aqui, fazendo um bate-bola rápido, uh, não tem como não falar de estatal, né? <risos> principalmente porque a gente acabou de sair de eleição, mas que como a Bia falou em todo o noticiário, a gente teve assim a segunda-feira mais feliz para os investidores de estatais mineiras, né? assim, Copel subiu muito, Sanepar, Semig, e todas as empresas subiram, e chegou a subir algumas outras empresas, também. aumentou a expectativa de... Algumas pessoas têm expectativa do Sabesp. Um a gente sabe que o mercado antecipa muito essas coisas. Queria saber, assim, na visão de vocês, né? Essas estatais que são estaduais, né? Que estão na mão do... Agora, vão estar na mão do Romeu Zema ano que vem em 2023, ou na mão do Tarcísio em São Paulo, por exemplo no, no ano que vem, elas têm chances concretas de ser privatizadas é muito assim, arriscado investir nesse momento, tomar decisões de investimento no meio desse calique que acabou de rolar, como é que está a visão de vocês sobre esses cases?
2: Bem, vamos lá Eduardo, é, primeiramente é, a questão da estatal, estadual né? a federal também, né? a questão é a qualidade da gestão. né? Então, quando você tem uma eleição e aí você tem um, um novo governante, você tem uma incerteza em, acerca de como é que esse cara vai tocar a, a empresa que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de Minas e, e Paraná, é, são dois estados que já tinham ampla aceitação aí, ampla aprovação dos governadores incumbentes e que estavam com a perspectiva de reeleição muito consolidada, né? Então, Ratinho Júnior, como é, a gente viu aí, se se com mais mais por dos dos votos, o, o Zema é, quase 70% também, foi um, uma margem muito grande. É, então, a questão Então, gestão questão período gestão no 18, 18, 18, 18, 18, até e era bem consolidada, bem bem vista pelo mercado. Agora, a privatização, a gente viu, tem duas componentes aí. Falando de elétricas, é uma coisa mais estabilizada, né, mais estabelecida. Elétricas, o setor privado elétrico é muito consolidado aí, tem muitas empresas. E, e a gente teve a Eletrobras, tivemos a Vibra, nesse novo modelo aí que foi bastante aceito. Então, o andamento desse modelo de, de pulverização tá bem aceito aí. Então, é, desse ponto de vista, a gente vê como bastante provável, bastante provável que isso aconteça. Agora, as empresas de saneamento têm um quadro um pouco diferenciado, né? que é o fato de que elas não têm uma tradição de empresas de saneamento grandes, de, consolidadas e privadas. As empresas de saneamento pré-SEDAI que a gente tem privatizadas, eram empresas bem menores, né? com, com concessões ali é, locais, né? com uma, uma pequena região ou então do município, a gente teve a SEDAI sendo o primeiro case de privatização de uma mega empresa de saneamento é, com um município, né, como o Rio de Janeiro, que é o segundo maior populoso aí do Brasil, e e a gente está avaliando os resultados nesse momento, né, até o momento o prognóstico das primeiras informações que a gente teve aí das concessionárias são bastante positivas, né, de uma perspectiva de corte de custos muito grande, e e isso é muito bem visto pelo mercado. A diferença é, principal, além dessa que eu mencionei, também é que a regulação das empresas de saneamento é regional, enquanto que a regulação das empresas elétricas é nacional da ANEEL. Então, todo tudo esse conjunto aí de informações faz com que a privatização das elétricas seja mais fácil é, e mais atestada pelo mercado né, e aprovada do que as de saneamento. Mas as duas são amplamente possíveis. A gente viu o SEDAI aí e é bem possível que a gente veja de outras companhias também.
0: Perfeito. Aliás, só o pessoal comentou aqui, eu acabei falando de, de estatais de um modo geral, o pessoal foi Copel do Paraná, CTE São Paulo e Minas, só para como exemplo, porque os papéis de lá subiram, né? Foi Cemig, uh, teve, teve Cemig que subiu bastante, e outra, e o pessoal também estava falando muito de Copasa também, que é outra empresa que está vinculada ali, o setor de saneamento.
2: Copasa subiu na casa de 7%, Sabesp subiu na casa de Isso. 7% ontem, mas Sabesp também, logo depois do primeiro turno, quando o Tarcísio né, praticamente ganhou a eleição ali. Hum. Sabesp subiu na casa de 20%, muito em função da, da perspectiva aí de uma boa gestão e talvez até de uma privatização. Então o mercado vai antecipando, né? Perfeito. É, além disso, eu vou
0: falar nessa, nessa questão de antecipando. Teve um, teve um pessoal que está assistindo aqui que falou de uma maneira sagaz aqui né, que eu, do, do que rolou com o Sabesp na gestão Dória, né? Que eu acabei, inclusive, eu acabei de ler um relatório de manhã sobre perspectiva de privatização para Sanepar e CEMIG, e os analistas citavam exatamente isso, assim, a, a Sabesp devolveu praticamente todos os ganhos com aquela expectativa da privatização do governo Doria, porque não saiu, e a gente sabe que é política, né? depende de assembleia, como você bem falou, depende de regulação e de vários outros pontos que eventualmente ficou o plano da empresa. E, assim... Sobre, sobre estatais federais né como você me falou tem essas que tem 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 algumas regulações mas todas essas são estatais que estão ali na mão de governadores né que tem expectativas para 2023 como é que você vê assim a, a possibilidade de como é que vocês estão enxergando né Qual que é a percepção de vocês sobre os papéis federais principalmente obviamente né Banco do Brasil e Petrobras. Petrobras a gente sabe que é mais midiática, né? mas o Banco do Brasil era o queridinho do mercado até um bom tempo, né? paga um dividendo muito alto e tal, e o Lula deu várias sinalizações, acabou caindo um pouco no pós-eleições. Como é que vocês estão vendo o bbas 3 e Petrobras agora nesse, nesse momento que a gente está vendo, com, nesse, nesse limbo né? entre o resultado do segundo turno e o governo vi, a de fato assumir em janeiro do ano que vem?
2: É, Eduardo, a gente aqui na hora, mas a gente tem por uma política, assim um soft limit, né? não necessariamente a gente não vai recomendar, mas o mais comum é a gente não recomendar a entrada em estatais, é, nem federais, nem estaduais, de maneira geral, porque você fica sempre com uma incerteza muito grande acerca de noticiário e, e uma volatilidade que a gente entende que é de necessário, além da gente ter o, o que está acontecendo agora em Petrobras Banco do Brasil, que é é, a cada quatro anos que passa, ou oito, né, uma guinada de 180 graus em relação à estratégia da empresa. Então, no caso da Petrobras, a gente teve é, isso, né, a gente teve uma guinada muito grande na estratégia da empresa, desde a entrada do Temer e do Pedro Parente, né, um, um desinvestimento muito grande em, em diversos nichos e, e também uma abertura de alguns mercados com, com destaque do mercado de gás, né, que era, basicamente, tinha um único... Vendedor de gás no Brasil, que é a Petrobras, e agora é, esse mercado começa a se desenvolver. né? Então, é, nós aqui, do, do ponto de vista de mercado, achamos isso muito positivo. É, o pessoal do, do, do novo eleito aí para o governo federal acha que não. Então, é, esse, todos esses avanços que a gente vê ao longo desse período, né? que foram coroados por esses resultados maravilhosos que a gente está tendo na Petrobras, que é muito em função de uma empresa que tem uma competência extraordinária, um diferencial competitivo a nível mundial num negócio, que é o um negócio de extração é, em águas profundas, né, pré-sal, e resolveu focar nisso, né, que é o, o que geralmente as empresas é, tocadas aí por entes privados fazem, tocar, é, focar no diferencial competitivo e tirar o máximo de retorno daquilo ali. Então, a gente vê o, o, esse resultado aí recente coroando, né, essa decisão bem acertada, e um discurso do, do novo entrante aí é, e na linha de voltar para a situação anterior, né? Então, a gente teve... É, a Petrobras é um caso, como você disse, muito midiático, porque é uma empresa de maior porte do que o Banco do Brasil, e também porque é uma empresa que sofreu bem mais do que o Banco do Brasil durante as gestões aí é, do governo petista. Mas Banco do Brasil, a gente entende que se encaixa aí na mesma categoria, né? A gente tem... Vai ter tem uma perspectiva aí de que a gestão do Banco do Brasil fique um pouco menos orientada para o minoritário, pro, pro, com uma gestão aí menos alinhada com o que seria boas práticas no setor privado, e, e isso é ruim para o minoritário, né? Então, a gente, a gente vê uma perspectiva aí de deterioração dos números no, no curtíssimo, no, no médio prazo aí, né? Ao longo desse, desses próximos quatro anos.
0: Perfeito. E, especificamente ali no, no Banco do Brasil, né, tem, muito, tem muita discussão sobre lei das estatais, né? Petrobras tem essa questão do presidente, né, o pessoal fica especulando sobre quem que o Lula vai indicar, como é que vai ser, e durante os quatro anos de governo que a gente teve também, sempre tem fica esse assim, embróglio de se vai rolar alguma interferência, mesmo que a gente tenha a lei das estatais blindando vários pontos. E no Banco do Brasil a situação acaba sendo um pouco diferente, como, como a gente falou que ela é menos uh, midiática, mas o Banco do Brasil também pagou muitos dividendos e o Lula deu algumas falas aí, né, sobre o Banco do Brasil, falou sobre direcionar os bancos públicos para serem bancos de investimento, né, de financiamento. Vocês acham que é, Banco do Brasil, especificamente, vocês têm uma, uma visão de que ele vai ter uma deterioração do lucro ou uma deterioração dos dividendos ou de algum cenário análogo?
2: Olha, primeiramente, sobre a lei das estatais, a gente... Te dar um exemplo aqui, né? que é a PEC do Teto. né? Então, a PEC do Teto é, foi colocada é, como emenda constitucional para ser uma coisa menos violável e o que a gente está observando aqui é que a PEC do Teto não sobreviveu três, quatro anos já teve uma exceção que também foi colocada como PEC, já vai ter outra exceção agora que também será colocada como PEC. É, então, assim, a vontade política é muito soberana a, a qualquer tipo de institucionalização, pelo menos o que a gente vê no passado recente é isso. Então, a lei das estatais, ela é, é eficaz até que tenha vontade política para se alterar. O que a gente está vendo agora é uma dinâmica, é, é, a gente está vendo como é que vai se instaurar a dinâmica Legislativo executivo, né? Então, vimos o Lula veicular uns números muito altos, né, para déficit fiscal, e agora é, o, o legislativo já dá uma freada. Então, conforme essa dinâmica for se estabelecendo, a gente vai ver como é que vai ser a relação entre os poderes e a gente vai ver a possibilidade ou a probabilidade de a gente ter até mesmo uma alteração aí na lei das estatais caso seja o caso e, e, e aí enfraquecimento né do, do acabou institucional que protege a gestão dessas companhias né então é, independentemente da, da, da lei das estatais a gente acredita que sim, você vai ter uma deterioração de números de, de Banco do Brasil de Petrobras é, muito em função de é, tomadas de decisão que não são 100% voltadas para a lucratividade e para o bom funcionamento da companhia. É, a gente acredita que, por mais que seja mesmo é, a função das empresas estatais, né, uma das funções das empresas estatais, é tocar, né, orientar... É, ser orientada pelas políticas públicas, é, não, não pode ter, deixar de ter em vista aí o, o horizonte do, da lucratividade, então a gente vê com, com maus olhos essa, essa orientação. É, vemos essa perspectiva, assim bastante forte de uma deterioração dos números do, do Banco do Brasil.
0: Perfeito. E sobre, assim em linha com, com isso, nós né, temos tem que estar tá, tá rolando um noticiário há vários dias, que é a questão do... O risco fiscal, né, que assusta bastante o mercado, a gente viu várias quedas assim, generalizadas por conta de, de ter um aumento do risco fiscal e de algumas sinalizações né, sobre como é que vai ser a PEC da transição e outros pontos. E assim, a gente sabe que o mercado, as ações, reagem muito a isso, mas assim, dentre, o, dentre as ações que a gente tem na bolsa hoje, tem alguma que vocês veem com alguma predileção, algumas, algum, algum papel que vocês acham que seja? mais resiliente a um cenário de risco fiscal maior, de turbulência política maior, alguma ação que o pessoal que está assistindo a gente assim, possa, ah, olha com mais carinho por isso aqui, porque isso aqui é mais, assim, tende a cair no cenário com tá problema fiscal no, na esfera política.
2: Com certeza, com certeza, é, você pensa de, de risco fiscal, né? É, você tem duas possibilidades caso você tenha uma explosão do fiscal no Brasil né? ou o Banco Central atua para frear a inflação ou ele não atua para frear a inflação e, e assim, é, Roberto Campos Neto está tá aí né, com mandato para dois anos para dentro do, do governo Lula então, nos primeiros dois anos a gente vai ter um Banco Central que muito provavelmente vai atuar para frear a inflação então, um fiscal muito leniente a gente vai ter perspectiva mais alta de juros é, e ou, né, provavelmente e Perspectiva mais alta de dólar também, né? Que aí é você reduz o valor da moeda com a perspectiva de, de, de dólar mais alto. Então, o que, que é bom para dólar mais alto é, é exportadoras, né? Então, exportadoras são, são um case bom aí para dólar mais alto, como, por exemplo, papel celulose e, e, e vale. São do, dois exemplos bons aí. E falando de juros, né? A gente vai ter juros altos. Então, tendo juros altos, quem se beneficia são empresas com pouco endividamento e também empresas que, é, cujo. O, o, a dinâmica não se beneficia tanto assim de alavancagem da, da economia interna, né? Então, por exemplo, construção civil é uma grande prejudicada, varejo é prejudicado, é, a gente tem alguns setores aí que são prejudicados e os setores é, que são beneficiados são de, majoritariamente, né? É, exportadoras e empresas com baixo endividamento. Se puder conciliar os dois, então Vale é um exemplo de uma exportadora com baixo endividamento. Suzano é outro exemplo de uma exportadora com baixo endividamento. Clabin é, tem alguns exemplos aí de empresas que devem se beneficiar. São é empresas muito consolidadas, não tem aquele grande potencial de, de apreciação, né, como os Small Caps, por exemplo, mas é, é um, são bons instrumentos para ficar exposto em Bolsa e relativamente protegido aí desses é, solavancos do ponto de vista macroeconômico.
0: Perfeito, então, Fio. Muito obrigado aí por, todo, por todas as suas palavras e pelo, pelo conhecimento aqui que você divide com a gente e com todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning Call. E... Uh, com isso né, passo aqui a palavra para a Bia a gente fechar, mas deixo aí o, o espaço aí para todo mundo lembrar e todo mundo que está assistindo a gente, lembrar de deixar o like, inscrever aqui no canal da Suno. E se vocês quiserem ficar bem informados e dar uma olhada no que está que rolando, a gente contou tudo sobre o que coloca um papel, né? Hoje provavelmente vai ser muita matéria sobre como é que nossas ratais. Então, para o pessoal aí só jogar Suno Notícias no Google, clicar lá no primeiro link e dar uma olhada nas notícias. Muito obrigado, Fio,
2: e uh, portas sempre abertas aqui da Suno, viu? Obrigado, obrigado, Eduardo. Obrigado, Beatriz. Muito bom dia aí, bom trabalho para todo mundo.
1: Obrigada, Phil. Obrigada, Edu. Volto em sempre. Bom, pessoal, a gente também vai finalizando a nossa conversa aqui. Deixa eu colocar a nossa música, né? Hoje eu não deixei enquete. Não veio a criatividade aí. Já teve muita crítica de enquete. Brincadeira, mas é, hoje não teve enquete, mas teve entrevista, teve bastante notícia. E amanhã a gente está de volta aqui, vocês sabem. É, todo dia, 9 horas da manhã, Morning qual do Sul Notícias. Por hoje é só. Eu vou saindo por aqui, deixando vocês, mas continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias, nosso site atualizado, dia inteirinho, as principais notícias para você, investidor. 19 horas, vocês já sabem, tem live do Greg com os principais destaques do dia para você encerrar o seu dia muito bem, amanhã 9 horas da manhã eu estou de volta aí com a nossa morning call, nossa live diária sobre tudo que faz preço para informar você investidor, muito obrigada pela participação de todos hoje, pelos comentários likes e inscrições, se você ainda não se inscreveu, não deixou seu like tá aqui o botão, ó, não esquece isso ajuda muito a gente Volto amanhã 9 horas, espero vocês, desejo uma ótima terça-feira ótimo dia, bons negócios hoje e até amanhã